0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 3. Oktober. Ungleich aber eins. Zum 32. Mal feiert Deutschland heute die Wiedervereinigung. Lange galt das Ziel, ostdeutsches an westdeutsches Leben anzupassen. Die Unterschiede aber, sie sind immer noch da. In Frage steht nunmehr, in welchen Fällen das ein Problem ist. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Erinnern Sie sich noch, wie Sie die deutsche Wiedervereinigung erlebt haben, damals, vor 32 Jahren? Sicher, der Mauerfall ist so eines von den Ereignissen, bei denen ganz viele Menschen bis heute genau sagen können, wie und wo sie es erlebt haben. Aber wie ist das bei den Feierlichkeiten zum Vollzug der Einigung? Und haben wir diese Einigung eigentlich nunmehr vollständig vollzogen? Ich selbst war im Oktober 1990 acht Jahre alt und am politischen Geschehen weniger interessiert, als es meine Töchter im gleichen Alter heute sind. Deutschland war kürzlich Weltmeister geworden, das ist mir deutlich präsenter. Irgendwelche Unterschiede zwischen ostdeutschen und westdeutschen Kollegen oder Freunden ich könnte sie heute nicht festmachen. Selbst scherzhafte Ossi-Wessi-Frotzeleien spielen in meinem Sozialleben gefühlt schon seit Jahrzehnten keine Rolle mehr. Dass es aber immer noch Unterschiede gibt in den Lebenswelten zwischen Ost und West, das zeigt sich beim größeren Blick über das persönliche Umfeld hinaus. Die RND Hauptstadtkorrespondenten Steven Geier und Jan Sternberg haben fünf Themenbereiche, an denen sie bestehende gesellschaftliche Unterschiede ausmachen und erklären. Der Blick auf Russland, das Verhältnis zu Demokratie und Populismus, die Verteilung von Einkommen und Vermögen, die Einstellung zu Familie und Beruf, die Sichtbarkeit in Führungspositionen und Chefposten. Vieles Trennende wurzelt in den 40 Jahren der Teilung aber nicht nur, resümieren Geier und Sternberg. Und wie die Themenfelder zeigen, in denen in diesen Tagen besonders große Unterschiede auffallen, nicht immer lässt sich sagen, ob die Ossis oder die Wessis auf dem Holzweg sind oder beide oder keiner von beiden. Die Zeitenwende ist für Kretschmer der Krieg in der Ukraine. Politisch will man, das wird diese Tage an allen Ecken und Enden deutlich, in diesem Jahr möglichst weit weg vom Defizitieren, vom Trennenden und den Blick stattdessen auf die gemeinsame Zukunft richten. Das war der Tenor hinter dem jüngst veröffentlichten Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit. Und das ist auch der Tenor, den Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer anschlägt, wenn er fordert, nicht mehr nur in den Rückspiegel zu schauen, sondern die nunmehr angebrochene Zeitenwende gemeinsam zu gestalten. Die Zeitenwende, sie ist für Kretschmer der Krieg in der Ukraine also ausgerechnet das Thema, zu dem der CDU-Politiker zuletzt so viel Kritik einstecken musste und an dem dieser Tage die meisten Menschen im Land größte Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Bundesbürgerinnen und Bürgern festmachen. Begründet liegen diese Unterschiede natürlich, auch darauf gehen Geier und Sternberg ein, in den unterschiedlichen Lebenswegen, durch die die Menschen geprägt wurden und weiterhin werden. Wenn dann im kommenden Jahr tatsächlich die Renten im 33. Jahr der Einheit ein gemeinsames Niveau erreichen sollten, wird es einen Unterschied weniger geben. Andere werden länger bestehen bleiben, die unterschiedlichen Lebenswege, sie werden uns weiterhin prägen. Aber kaum jemand dürfte dieser Tage noch daran zweifeln, dass es alles deutsche Lebenswege sind. Termine des Tages
1: In der Erfurter Innenstadt wird am 3. Oktober von 10 bis 20 Uhr das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit fortgesetzt. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird vor Ort sein und an den Feierlichkeiten teilnehmen. Der Bürgerempfang mit Steinmeier soll um 13.30 Uhr stattfinden. In mehreren deutschen Städten finden am Montag Demonstrationen gegen die Energiepolitik, Russland-Sanktionen und die Corona-Maßnahmen statt. Ausrichter sind unter anderem Leipzig, Gera, Magdeburg und Plauen. Um 19 Uhr empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem Abendessen im Kanzleramt. Was heute wichtig wird. Nach einem Spiel
0: der ersten Fußballliga in Indonesien ist es zu Ausschreitungen und einer Massenpanik mit verheerenden Folgen gekommen. Dabei sollen insgesamt 125 Menschen ums Leben gekommen sein. Auch der in Indonesien als Trainer arbeitende Thomas Doll zeigte sich von der Stadionkatastrophe in seiner Wahlheimat bestürzt. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Paul Berten am Mikrofon Dirk Justus und Daniel Stuckenberg. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.